0: ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, feche seus olhos, Senhor, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso amor, nós queremos nessa noite expressar a nossa entrega a Ti, queremos aprender mais do Senhor, queremos receber os direcionamentos do alto, dos céus, para as nossas vidas aqui na terra, porque nós queremos refletir a Tua glória, nós queremos, meu Deus, viver os Teus planos e projetos, por isso que seja desfeita e quebrada toda a tentativa de Satanás, de paralisar qualquer vida que seja aqui dentro, meu Deus, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que bata em retirada, e assim nós clamamos por Ti, Espírito Santo, para que o nosso entendimento seja aberto, para que os nossos ouvidos estejam destapados, para que os nossos corações Senhor estejam sensíveis à Tua voz, essa é a minha oração a Ti, e assim eu peço que o Senhor me use, com poder, com autoridade, em nome de Jesus Cristo, assim nós oramos diante do Senhor e consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Afinal de contas, doces ou travessuras? Hoje é o dia do Halloween, né? Pelo menos tem uma criançada lá no prédio fazendo bagunça. Hã? E aí, como é que fica? Pastor, você vai pregar sobre o Halloween hoje? Vira pro teu irmão aí, pra ele não dormir. Fala, claro que não, né? Até porque eu já preguei uns anos atrás sobre o Halloween que aliás tem disponível no YouTube, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, depois você clica e já vai direto para lá, tá bom? <risos> Fica mais fácil, né? Mas não vou falar sobre isso, vale ressaltar que hoje, na verdade, é um grande dia para nós, amém? Por quê? Dia da reforma protestante, 502 anos, amém? E se não fosse essa reforma, nós não estaríamos aqui hoje anunciando um evangelho de salvação para nós, amém? Também não estou falando isso, eu não vou pregar sobre isso, é só título de conhecimento, mas o que vale dizer é que se nós estamos aqui hoje recebendo a palavra de Jesus, tendo acesso às sagradas escrituras, à palavra do Senhor, é por conta justamente dessa reforma que aconteceu, que quebrou muitas coisas que estavam obscuras, escondidas, onde o povo estava as cegas e hoje nós estamos aqui podendo ouvir uma palavra que realmente vai consolar os nossos corações, mas que vai trazer também confronto em nossos corações. Amém? Porque a palavra de Deus, ele é isso a palavra de Deus ela precisa estremecer as nossas vidas, a palavra de Jesus ela precisa impactar as nossas vidas, infelizmente nós vivemos numa sociedade que a gente acha que palavra de Deus é só aquela palavra que vai trazer a bênção, que vai falar sobre conquistas, que vai falar sobre dinheiro, que vai falar sobre avanços e tal, querido, isso faz parte da palavra, lógico que faz parte, nós vamos falar, ensinar e ministrar isso, obviamente que sim, agora, isso não é a totalidade da palavra, a palavra ela também vem confrontar, a palavra ela vem corrigir, ela vem exortar, ela vem consolar, ela trabalha em todos os aspectos de nossa vida, amém, então entenda isso, para você até não se sentir muito, ah eu só quero a bênção de hoje, não querido, nós queremos não só a bênção, mas eu quero também a correção, eu quero também a disciplina, porque se eu não for disciplinado e corrigido, amanhã eu vou perder a bênção que o Senhor está derramando hoje sobre a minha vida, infelizmente é isso que acontece, nós não podemos permitir isso, amém? amém. Tudo bem igreja? Amém. Em nome de Jesus, mas não estou falando isso para te assustar, na verdade eu estou falando isso para aguçar o teu coração, para que você se abra, para aquilo que verdadeiramente o Senhor deseja trabalhar em nossas vidas, eu li um único versículo aqui, que diz que Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, e à medida que Ele passava por essas cidades e povoados, Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava, o que nós vemos aqui é que Jesus ele era uma pessoa muito ativa a favor do reino, fala uma pessoa, uma pessoa ativa... A favor, do reino. a favor do reino, amém, ele era ativo, e por que, que ele era ativo? Por um simples motivo muito básico querido, que era por conta da salvação dos perdidos, então Jesus ele era uma pessoa muito ativa, ele trabalhava muito, ele exercia muito, ele fazia muito, ele era virado no giraia com as coisas do céu, por quê? Porque ele tinha um propósito, era levar a salvação àqueles que estavam perdidos, e aqui nós incluímos as nossas vidas, amém? Então nós vemos justamente o Senhor sempre muito ativo em tudo aquilo que Ele ia fazer A favor daquele que era necessitado, daquele que tinha uma necessidade Daquele que precisava de algo, amém? Então você vê Jesus, Ele trabalhando incansavelmente para poder cumprir a vontade do Pai Agora perceba querido, que nesse pequeno texto que nós lemos, nós vemos Jesus trabalhando ativamente em três frentes. Fala três frentes. Três frentes. Quais seriam essas? Muito simples. A frente de ensinar, pregar e curar. Amém? Então o texto ele é claro, até demais para nós. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças, ensinando, pregando e curando, essas são as três frentes que Jesus trabalhava todos os dias, não era uma frente, não era outra, Ele exercia essas três frentes diariamente, durante todo o seu chamado, durante todo o seu ministério, até o dia que Ele se foi. Ele trabalhou incansavelmente em favor disso, e vale uma reflexão bem rápida, do que significa essas frentes para nós, amém? O que, que seria ensinando? Ensinando nada mais é, do que aquele momento, o um momento onde Jesus, ele era um verdadeiro professor, era aquele que ensinava, onde ele colocava as bases, as doutrinas, os fundamentos, esse é o papel daquele que ensina, é o papel do mestre por exemplo, de trazer os fundamentos, os ensinamentos, aquilo que realmente é o correto e não aquilo que o homem acha, tudo bem? Porque até então o povo eles tinham uma mentalidade a respeito da Torá, da palavra, mas voltada e alisada conforme as vontades dele, a vontade do homem então eles manipularam muitas coisas, então Jesus ele vem para quebrar isso e ensinar da forma certa o que cada coisa realmente estava dizendo, qual era o significado real de cada um deles, pregando, por quê? Porque pregando é um momento onde se fala para muitas pessoas sobre o reino dos céus, então por exemplo, quando Jesus está lá no sermão do monte, ele está ensinando uma multidão de galera, não só ensinando ali os seus discípulos mais próximos, mas ele estava pregando para uma galera que ele sequer conhecia, uma galera que ele jamais tinha visto, uma galera que ouviu falar dele e foi ver o que estava acontecendo. Então ele pregava a respeito do reino dos céus, das verdades espirituais, das coisas, da salvação, da transformação, do Pai, do Espírito Santo, do Salvador, do Messias, ele pregava a respeito dos céus, amém? Quando nós falamos a respeito de pregação, nós estamos falando a respeito disso. E agora ele também andava curando, e curando nada mais é do que o um impacto particular que cada pessoa tem. É um impacto particular com a presença de Deus, com a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, sobre a vida da pessoa, trazendo o quê? Cura, libertação, trazendo ali um renovo sobre a vida delas, e vale dizer que aquele fala, curando todo tipo de enfermidade e doenças, por que que ele cita enfermidades e doenças? No nosso português a gente entende como se fosse uma única coisa, a pessoa está enferma, não, ela está doente, mas querido, na, na tradução original existem diferenças, a enfermidade se diz respeito a doenças espirituais e emocionais. Já a doença em si diz respeito a, a doença física. Então são coisas distintas. Então você vê que ele curava tanto o corpo quanto a alma e libertava o espírito. Então você vê que realmente Jesus ele era um cara muito atuante naquilo que ele fazia. Agora preste muita atenção, querido, porque nesse pequeno texto, a conjugação do verbo, eu não sou professor de português, tá? só para deixar isso bem claro, vocês já repararam isso, mas a conjugação do verbo em si, ela quer dizer muito a respeito do que estava acontecendo. Então aqui, está na terminação, ando, que significa o gerúndio, todo mundo sabe que é isso, tá, fazendo, andando, correndo, comendo, isso é o gerúndio, tá bom? Não vou explicar, depois a nossa professora aí vem aí sobe e explica tudo, tá bom? Mas, esse verbo na verdade ele vem da onde? Do modo infinitivo Por que, que eu quero trazer isso e é isso que me chamou muito a atenção Porque nada mais é do que uma ação infinita O modo infinitivo é uma ação infinita Ou seja, Jesus estava curando E assim vai, não tem fim não é que ele curou e parou, ele continuou curando. Amém? Estão entendendo, queridos? Então Jesus, ele estava o quê? Pregando. Não é que ele pregou e saiu fora e linha na pipa, não. Ele continua. É uma coisa que não tem fim. Jesus, ele estava o quê? Ensinando. Então não era algo passageiro, era algo contínuo. Amém? Infinito. Por isso, o modo infinitivo do verbo e o que me faz entender querido, que nós precisamos trabalhar continuamente nas frentes do Senhor, nessas frentes que nós estamos falando aqui, ou seja querido, o Evangelho do Senhor não é algo que nós simplesmente fazemos hoje e esquecemos amanhã, não é algo que nós simplesmente fizemos no dia de ontem, mas amanhã já não precisa mais. O Evangelho do Senhor, querido, é algo perpétuo sobre as nossas vidas, é algo que precisa ter uma continuidade, é algo que não tem um fim, porque na verdade nós estamos em constante processos na Palavra do Senhor, a cada dia que eu me levanto e que eu me deparo com a Palavra do Senhor, eu percebo que eu tenho muito mais coisa para consertar, para ser arrumado do que eu tinha ontem, quando eu me levanto e eu me deparo com a manifestação da glória do Senhor, então eu me deparo também o quão pecador eu sou e o quanto eu preciso dele cada dia mais na minha vida, ou seja querido, o Evangelho é algo contínuo em nossas vidas e os nossos trabalhos com o Senhor, para o Senhor, eles precisam ser algo contínuo também, não é algo que tem um limite, não é algo que tem um começo, meio e fim, mas é algo que você vai fazer e continuar fazendo e realizando a todo tempo e a todo momento querido não é algo que você vai realizar só porque você veio na igreja, o culto que você presta a Deus, você não tem que prestar a Deus só porque você está numa igreja, na verdade você presta culto ao Senhor todos os dias, porque o que, que significa culto? Culto significa homenagear, prestar honras, adoração a alguém, prestar honras, adoração a Deus, e a prestar, homenagear, prestar honras e adoração a Deus, é algo que nós precisamos fazer todos os dias, amém? porque senão nós viramos apenas um religioso, um cara de carteirinha que vem na igreja, cumprir um ritual e vai embora e já era, querido não é isso que Deus tem para nós, tudo bem? Deus ele tem algo muito maior para nós, então o que é importante entender com isso tudo, que se quisermos ser verdadeiramente efetivos no reino do Senhor, nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar, nós precisamos realizar todos os dias de nossas vidas, amém? Amém igreja? Amém. Se desejamos ser efetivos, atuantes em favor do reino do Senhor sobre essa terra Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez todos os dias também E não é fazer só uma vez, não é fazer só quando eu estou com vontade Só quando é chamado, só quando tem um, sei lá, um ajuntamento Quando tem uma convocação para o evangelismo, então eu vou evangelizar Não querido, Jesus ele pregava todo o tempo Ele continuou pregando e é exatamente isso que precisa acontecer em nossas vidas também, então nós não podemos fazer as coisas do Senhor por um período, nós não podemos fazer as coisas relacionadas aos céus por um momento, por conta de um culto, por conta de uma célula, mas nós precisamos fazer até que Jesus venha, amém? até que Ele retorne, até que Ele arrebata a igreja dEle, é algo que nós precisamos fazer todos os dias, nós precisamos continuar ensinando, pregando e curando, isso cabe a mim e cabe a você, som, 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 isso acontece comigo e precisa acontecer com você, porque o Senhor Ele deixou isso delegado para nós, então, enquanto houver fôlego igreja, ensine, enquanto houver vida, pregue, Enquanto houver o dia amanhecendo, cure as pessoas, era isso que o Senhor Ele estava dizendo para nós, amém? Nós não podemos nos acostumar a só vir na igreja um domingo, receber a palavra do Senhor, ou numa quinta, ou seja lá o dia que for Ah, hoje foi bom, estou em paz, está tudo legal, não querido, nós não podemos nos conformar com isso nós precisamos ir além, nós precisamos romper, nós precisamos ser o espelho, nós precisamos ser realmente testemunhas do Senhor sobre essa terra, sabe? Nós clamamos tanto a Deus Senhor, que minha família se converta ao Senhor, que o meu chefe se converta ao Senhor, que os meus tios tenham um encontro contigo, mas querido, o que de efetivo nós temos feito a favor disso? Nós temos ensinado, nós temos pregado, nós temos curado? Ou a gente simplesmente joga a situação e vaza como que tem sido o que, que nós temos feito como que nós temos sido na, na questão de atuação a favor do reino dos céus porque eu leio para a palavra querido e eu não cesso de dizer isso aqui eu vou continuar falando até que Jesus venha o grande comissionamento do Senhor a grande comissão que está lá em Marcos 16:15 é para todo mundo Ide por por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é para todo mundo, não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o líder, não, somos para nós que tivemos um encontro com Jesus, que fomos marcados por Ele, que tivemos uma, uma experiência com a cruz do Senhor, nós que somos cobertos pelo sangue dEle querido, isso faz toda a diferença, então nós não podemos nos acostumar a ter uma vida medíocre, a uma vida sem graça, sem sal, sem gosto, uma vida religiosa, queridos nós não podemos viver dessa forma, porque Deus ele tem algo muito mais a acrescentar para nós, amém, então até que Jesus venha algo muito importante para mim e para você, nós precisamos continuar a ensinar, a pregar e a curar, não há como nós fugirmos disso, se queremos ser efetivos no reino dos céus, nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas, amém. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16, não envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho, fala no evangelho, no evangelho. é revelada a justiça de Deus, é na justiça de Deus que nós conhecemos, é no evangelho que nós conhecemos a justiça de Deus não é a justiça do homem, não é a nossa justiça, não é o que nós achamos, mas é aquilo que Deus acha a nosso respeito, é através do Evangelho, o que é o Evangelho? São as boas novas anunciadas por Jesus, é a palavra dEle, é isso que nós estamos lendo aqui queridos, então é através do Evangelho que é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou ainda de fé para fé, como está escrito o justo viverá pela fé, querido é por fé, então para termos fé nós precisamos ser atuantes, para ver a fé em movimento nós precisamos agir, para que as coisas aconteçam nós temos que nos locomover, não dá para a gente ficar sentado no sofá esperando as coisas, porque nada vai acontecer, se você ficar estagnado no teu lugar, você vai ficar na mesma, 1 Coríntios 2,4 ainda fala assim, minha mensagem, minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, então sempre que a pregação, acontece querido, tem que estremecer o nosso coração, tem que chacoalhar as nossas vidas, tem que arrepiar a nossa alma, tem que fazer coisas querido que realmente vai nos impulsionar a viver o sobrenatural, amém? Amém queridos? Amém. Porque é através da fé, através da palavra de Deus que a fé aumenta em nossas vidas, Todos nós temos uma pequena porção de fé, todos nós temos um pequeno punhadinho de fé, mas a nossa fé, ela vai aumentar e se multiplicar através da pregação, através da palavra, através de ouvir a voz de Deus. Estão comigo igreja? Amém. Então vamos lá, como é que eu posso me mover em fé se eu não falo a respeito dela? Então eu escuto e eu replico. Eu escutei de Jesus, que precisa ensinar, pregar e curar. Então eu replico isso à medida que eu vou replicando isso que Ele acabou de me dizer, a minha fé ela vai aumentando, Por quê? Porque eu vou ver pessoas sendo transformadas, curadas, vou ver pessoas sendo restituídas, eu vou ver pessoas abandonando as práticas mundanas, por conta da minha palavra não, porque não é através de palavras de sabedoria humana, de persuasão humana, mas é pela demonstração do poder do Espírito Santo, amém? E isso é através de fé, então querido, talvez hoje você entrou nessa casa e você esteja com aquele punhadinho de fé, apenas crendo que Jesus existe, mas você vai sair daqui queridos, não só crendo que Jesus existe, mas que Ele caminha contigo, que Ele habita em você e que por onde você passar, coisas sobrenaturais vão acontecer, que a partir do momento que você começa a anunciar a palavra do Senhor, sinais, prodígios e maravilhas vão começar a acontecer, amém? isso muda, amém, você sobe o nível, você sai do, comodi do comodismo, você sai da situação natural e começa a viver de uma forma sobrenatural, então o que, que nós precisamos fazer? Precisamos agir como Jesus, amém? Parece ser meio óbvio isso, mas nós agimos como Jesus? Será que nos nossos dias diante das dificuldades, das situações, das coisas que acontecem, nós tomamos a mesma atitude que Jesus tomaria? Será que isso acontece? Eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Então nós precisamos agir como Jesus, nós precisamos agir como os discípulos de Jesus agiram, porque os discípulos de Jesus replicaram o que Jesus fez, olha só que coisa louca, Jesus ensinou, pregou e curou Os discípulos o que eles fizeram? Ensinaram, pregaram e curaram O que, que nós temos feito mesmo? Começou a doer o coração aí? Como nós estamos talvez longe do propósito Que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas? Isso é algo muito sério então se somos discípulos de Jesus, nós precisamos replicar tudo o que ele fez. Você consegue repetir isso? Se somos discípulos de Jesus, precisamos replicar tudo que Jesus fez. Ensinar, pregar e curar. Temos ensinado? Temos pregado? Temos curado? É a pergunta que eu lanço para você. Não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para incendiar o teu coração. Para ativar a tua vida a romper o estado que você tem vivido. Não só você, mas inclusive eu. Temos ensinado? E ensinar não é conceito humano. Tudo bem? Não é doutrina humana. É a palavra de Deus. Palavra. É o que Jesus realmente disse. Pregar, anunciar o reino. Temos anunciado o reino, a salvação, através de Jesus. Será que as pessoas que se apresentam na nossa frente, que estão doentes, enfermas, nós temos orado para que elas sejam curadas em nome de Jesus? Como que tem acontecido? Temos feito isso, queridos? Será que nós temos feito mesmo? Ou seja, há muito ainda para que eu e você melhore, amém, e nós estamos aqui para isso, graças a Deus, amém, então querido, o que nós precisamos hoje é ensinar, pregar e curar, fala ensinar, ensinar pregar, pregar curar. curar, você vai dormir hoje falando isso, você vai acordar falando isso, você vai se deparar com pessoas na rua e você vai entender que precisa ser feito alguma coisa, eu não estou falando para você agir de uma forma louca, amém, eu estou falando para você agir debaixo da vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor, amém? E a palavra de Deus querido, é ela, somente ela que vai ter a resposta, que o mundo está procurando aí fora e que não encontra, é em Deus, é em Jesus, as pessoas estão sofrendo, morrendo atrás de alguma coisa, que elas nem sabem o quê, e as respostas estão com a gente aqui, está comigo, está com você, que teve acesso a Jesus Cristo, que conheceu o amor infinito dEle, que foi transformado pela glória dEle, mas nós não estamos replicando isso, entenda querido que há algo muito poderoso, colocado sobre a minha vida e sobre a sua vida, mas que nós não estamos dando devido valor, nós estamos parados, nós estamos estagnados, nós estamos acomodados, em nossas cobertas, em nossas casas, em nossos Netflix, em, em, nos nossos celulares em casa, mas nós não temos feito absolutamente nada em favor do reino, então entenda, o mundo precisa de resposta e essa resposta está comigo e com você que conhece Jesus Cristo. Amém. 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 A resposta está contigo, querido. A resposta está comigo. Nós é que precisamos ensinar, pregar e curar. O povo lá fora não sabe o que é isso, não conhece. Malemali sabe o que é Deus eles conhecem o Deus que apresentaram para eles, quando eles eram pequenininhos lá, numa cruz, com a cabeça tombada, esse não é o Deus verdadeiro querido, o nosso Deus, ele é vivo, ele é ressurreto, ele caminha conosco, ele está aqui, amém? Ele habita, no nossa na nossa vida através do Espírito Santo, ele age, ele disse que através dele nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez querido, esse é o nosso Jesus, mas as pessoas não têm conhecimento disso, Agora como é que elas vão conhecer? Como é que elas vão ter acesso? Como é que elas vão saber a respeito disso se eu não falo nada? Hã? Olha aí pro teu irmãozinho aí. Como é que. Como? A gente abre a boca para um monte de coisa, mas para aquilo que é importante nós não abrimos. Fazemos 5 mil atividades, mas a atividade que é importante nós não fazemos. Precisamos entender isso. Somente em Jesus as pessoas terão acesso à verdade que liberta. Mas essas pessoas só terão acesso se alguém anunciar Jesus para elas. Amém? É apenas em Jesus que o nosso caráter e o caráter dessas pessoas que estão aí fora será moldado é somente no nome de Jesus que essas pessoas e as nossas vidas seremos curadas, amém? Em Jesus Cristo querido, não há nenhum outro lugar, não há nenhum outro nome, não há nenhum outro médico, não existe nada, só existe Jesus querido. Sabe o que nós temos visto? Uma medicina extremamente avançada hoje, que consegue decifrar o código genético, que consegue entender muitas coisas, mas em compensação, querido, apesar de toda essa tecnologia e essa medicina avançada, nós estamos hoje em meio a uma geração que mais morre, que mais se mata, que mais arranca a vida. Por quê? Porque falta o princípio da vida que é Jesus esses corações. Então se nós que somos detentores dessa verdade não anunciarmos, nós estamos dizimando essas vidas aí fora. Isso é seríssimo. Seríssimo. Agora olhe para a sua vida. Talvez você é apenas um visitante, chegou nem sabe de nada disso, querido. Mas eu preciso te falar, Jesus é o único que vai te libertar. Jesus é o único que vai te curar. Jesus é o único que vai trazer a alegria plena, a satisfação verdadeira sobre a sua vida, amém? Adeus. Somente Jesus vai fazer isso, então independente da forma como você está hoje, da sua vida como ela está hoje, em Jesus, e somente em Jesus ela será restaurada, somente em Jesus ela será transformada, somente em Jesus ela será 100% curada, e eu quero declarar isso sobre a sua vida, põe a mão no teu coração querido, eu quero declarar sobre você a vida que há no nome de Jesus Cristo, amém? Porque talvez você entrou nessa casa hoje, você entrou desanimado, você entrou desiludido, você entrou com a pata virada, você entrou totalmente desesperado, mas eu quero te falar e lançar sobre você, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autor e consumador de nossa fé, o Criador de todas as coisas, Ele está aqui, Ele está te tocando, Ele está aqui, Ele está te visitando, Ele está aqui, Ele está tocando no seu coração, Ele está arrancando o ranço, Ele está tirando toda tristeza, Ele está tirando a dor Ele está tirando aquilo que está desanimando a sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, aquilo que está roubado a tua alegria, Ele está tirando isso de você hoje em nome de Jesus, e se há alguma dor se há alguma enfermidade, se há alguma doença, eu quero declarar sobre a sua vida agora, seja curado em nome de Jesus, seja restaurado, seja tocado para a glória do Senhor Jesus Cristo assim eu libero sobre a sua vida, porque da forma que você chegou aqui, você não vai sair hoje em nome de Jesus, mas você vai sair impactado, você vai sair transformado, você vai sair daqui hoje feliz, alegre, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a motivação dos céus no teu coração hoje, em nome do Senhor Jesus, e se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus, porque é Ele que te toca, é Ele que te cura, é Ele que te liberta. Somente Ele, igreja. Agora, como nós somos discípulos, nós precisamos agir como Jesus. Nós precisamos replicar tudo aquilo que é de Jesus. E se nós precisamos fazer tudo isso, querido, é necessário que no meu coração e no teu coração haja um pequeno ingrediente básico, para então viver tudo isso, e eu quero te falar qual que é esse ingrediente, quantos querem saber aí? Amém. Vou falar só para você, tem mais alguém que quer saber? Ah, ficou curioso né? Só falar no pé do ouvido, galera... Não, Eu quero saber também, pastor... O que, que é isso aí, só para ele? Eu vou falar para você... O ingrediente básico se chama... Compaixão... Repete comigo, compaixão...
1: Compaixão...
0: Versículo 36... De Mateus 9, diz assim... Ao ver as multidões... Teve... Compaixão... Delas... Então Jesus ao ver... As multidões teve compaixão, querido, nós não iremos fazer nada em favor do próximo, se não houver compaixão pela vida do próximo, enquanto não houver compaixão, nós não vamos fazer nada pelo próximo, vocês já ouviram a parábola do bom samaritano? Bom samaritano, então tinha um homem... Na estrada jogado, que apanhou, estava morrendo Passou o sacerdote, passou o levita Passou nós E ninguém parou para ajudar o cara Quem parou para ajudar era o que ni... todo mundo achou que não ia parar O um samaritano, por que, que ele para? Porque ele teve compaixão daquela vida e ajudou ela Queridos, enquanto não houver compaixão Em nossas vidas, pelo próximo Nós não vamos fazer nada por ele Olha para a pessoa que está do teu lado. Se você não tiver compaixão, ela pode passar o perrengue que força e não vai se mover para fazer nada a favor dela. Por mais que você conheça ela. Porque isso demonstra a dureza do nosso coração. E ainda se vira não, cada um com seus problemas. Né? Cada um plantou, colheu, é isso aí. Ainda vem com base bíblica, né? fora do contexto. Mas na verdade isso demonstra a dureza do coração, a falta de compaixão pela vida do próximo. O que é compaixão, querido? Nada mais é do que um sentimento com a tragédia pessoal de alguém. Com a dor de alguém. Acompanhado de um grande desejo de levar melhoria para ela. Isso é compaixão. É participar de uma forma espiritual, da infelicidade da própria pessoa, trocando em miúdos é como uma empatia, você se coloca na pessoa no lugar da pessoa, compaixão é você se sensibilizar por aquilo que a pessoa está vivendo e você está disposto a fazer algo para melhorar a vida dessa pessoa, então quando Jesus ele olha para a multidão, ele olha com essa, com essa compaixão, vendo a necessidade, vendo a dor, vendo o sofrimento desse povo. E, meu, precisa melhorar isso, não dá para ficar mais assim. Isso é compaixão. É mais ou menos, querido, quando você abre a tua conta bancária e ela está negativa. Você tem compaixão dela, você quer que ela melhore, não quer? Essas horas a gente lembra da compaixão. É isso. Só que esquece a parte do dinheiro você tem que ter esse sentimento, na verdade é pelo teu irmão, nem irmão, próximo, e aí é qualquer pessoa que está do teu lado, está entendendo como que é? O que, que Jesus deixa para nós aqui? É exatamente isso, é você agir com ternura a favor daquele que está sofrendo, e pouco importa quem é a pessoa, Viu como muitas coisas precisam mudar ainda em nosso coração? Nós falamos que somos de Jesus. que Queremos seguir a Jesus. Queremos viver os planos de Jesus. Primeiro ponto é ter compaixão do próximo. Perguntaram para Jesus. Qual é o maior mandamento aí, Jesus? É amar a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Compaixão está nesse bolo aí de amar o próximo como a si mesmo, querido. Porque quem ama não vai desejar o mal. Quem ama vai querer sarar a dor do outro. Basta você olhar para um filho teu que está passando mal, que está com febre, que está com dor, que está lá gemendo de dor à noite e você... Qual que é a tua primeira oração? Senhor, se possível, tira a dor dele e passa para mim. Não é assim que acontece? Pelo menos é o que acontece comigo. E quem é pai e mãe aqui deve ter esse mesmo. Só que nós só agimos assim com pessoas que nós gostamos. Mas a palavra de Deus está ensinando para nós termos compaixão do próximo. Quem é o teu próximo, querido? Quem está perto de você. Pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser teu marido, pode ser o teu filho, pode ser o teu chefe. Pode ser o cara lá da esquina que você nunca viu, mas que você se deparou com uma situação deplorável dele. Não é porque você conhece. É aquele que está, tem, a qual você está tendo acesso. Esse é o teu próximo. Então enquanto olharmos para as pessoas e no nosso coração não se mover por elas, então nós não seremos movidos por Deus. Nós queremos viver as experiências do Espírito Santo, nós queremos ter o mover celestial, querido Deus não vai se mover em sua vida, enquanto você não se mover pelo próximo, você não vai ver coisas sobrenaturais, Poderosas acontecendo sobre a sua vida, enquanto você não se mover em favor do próximo. Se você quer movimentar o mundo espiritual na tua vida, então você precisa começar a se movimentar para o próximo. Por isso o nome da palavra, sirva para servir. E não é servir de você vir com um banquete, é você prestar para servir alguma coisa. Sirva para servir, se você não se move com compaixão pelo próximo, como que Deus vai se mover na tua vida, se o teu coração está duro, endurecido? Então se você quer ver um movimento espiritual em sua vida, céus abertos, você precisa começar a se mover pela vida do próximo. Eu vou dar um exemplo muito básico, querido. Talvez você saia daqui hoje, pegue teu carro, bonitão, liga um ar-condicionado, tal, bacana, ou você vai na tua moto, tomando aquele ventão na cara, jogando o cabelo para trás e tal, é muito louco, né? Eu lembro do Tiagão quando ele tinha um cabelão, né? Bonito. Tinha moto também, não é legal tomar um vento na cara? Só que o que, que acontece, querido? Nós não nos movemos em compaixão, porque quando a gente vê alguém pedindo alguma coisa, o nosso, a nossa autodefesa é, você vou ser assaltado, fecha o vidro, ou acelera a moto e vai embora. Eu sei que nós vivemos num mundo complicado, eu entendo isso, querido. Só que nós não conseguimos nem discernir as coisas mais. E o mundo está desesperado, querido Desesperado E nós que estamos aqui, nós não valorizamos Os ensinos que Deus tem nos dado Nós não colocamos em prática A pregação que tem sido anunciada Cheguei em casa ontem à noite Fui dar uma passada no meu Instagram Tinha uma mensa... aquelas mensagens Que você não vê, está lá em oculto Porque você não é amigo da pessoa, cai lá Por acaso eu vi, Porque eu nunca consigo ver essas mensagens Passa batido. Cliquei lá. Pastor. Falei, nossa, quem é esse cara? Pastor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu ouvi o seu testemunho. E eu estou morrendo porque eu sou alcoólatra. Eu preciso de ajuda. Falei, Meu filho, onde você está? Estou aqui no interior do Piauí. Olha, querido, dá vontade de chorar. Porque a gente que está aqui, a gente não consegue se mover. Eu falei, calma. Eu troquei uma ideia federal com o cara. Eu tenho certeza que ele já foi tocado e transformado. Porque há compaixão, querido. Mas às vezes as coisas estão aqui do nosso lado e a gente não consegue. A gente não se move. A gente não serve para servir o que está aqui do nosso lado isso me causa uma certa indignação, então nós precisamos desejar mudanças hoje querido, em nossa vida, nós precisamos, nós precisamos olhar para o próximo e querer que ele viva a alegria verdadeira e plena, que ele seja próspero conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus, que ele seja uma pessoa bem sucedida, que ele tenha uma casa abençoada, que ele saia do vício, que ele saia das drogas, que ele saia da prostituição. A gente precisa querer ver a alegria do próximo, querido. A gente precisa se alegrar com o próximo. Sabe, olha, olha só como que o ser humano funciona. E talvez você já tenha agido dessa forma, você vai entender o que eu estou falando. Às vezes o teu próximo, o que está aí do teu lado, o teu brother, teu amigo, camarada teu. Amigo seu. Ganha uma promoção. Consegue comprar uma casinha, fazer alguma coisa, dar uma progredida na vida. Ele conta todo feliz para você. Aí você fala, nossa, que legal. Mas por dentro você tá, caramba, por que, que não é comigo? O que está tá acontecendo com ele? Um espírito de, de porco agindo, de inveja, sabe? Você não consegue se alegrar com a alegria do cara que você conhece. Mas aí acontece alguma coisa que ele quebra a cara. Sabe qual que é a nossa o nosso coração é, demorou, <risos> isso aí, agora ele aprende, Hã? onde está a compaixão aí querido, estamos falando de conhecidos, será que só aconteceu isso comigo, só aconteceu na minha vida esse tipo de coisa, acho que não, então há muita coisa que precisa ser mudada, nós precisamos desejar a mudança do nosso próximo. A gente não pode olhar para um necessitado e achar que é normal, é isso aí, é o que tem para ele, tá bom. Não querido, a gente não pode olhar para um indigente e achar que tá normal a gente não pode olhar para esses hospitais entupidos de pessoas que estão sendo mal atendidas, tudo doentes e achar, não, é normal, é a praga do século vai fazer o quê, né, está no mundo, está sujeito ao mundo querido, nós não podemos mais nos sujeitar a esse tipo de coisa nós precisamos aprender a ser envolvido pela palavra de Deus e levar aquilo que Jesus levou, amém porque todos que tiveram encontro com Jesus foram impactados, transformados, foram mudados foram curados, ressuscitados ou seja, querido, o mesmo, a mesma unção, o mesmo poder que é o Espírito Santo que estava sobre Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo poder que está sobre as nossas vidas. Então, por que, que as coisas não acontecem? Porque não há compaixão. O dia que nós olharmos com compaixão, as coisas vão mudar, querido. Porque Deus está olhando o coração, amém? Deus Ele não está olhando a tua atividade. Deus Ele não está olhando a tua aparência, Deus Ele está olhando o que está aí dentro do teu coração. Então as coisas não estão se movendo porque o teu coração não se move em favor do próximo. E é isso que precisa mudar, é essa chave que precisa virar em nossas vidas com urgência. E eu não estou falando isso para acusar, não é absolutamente nada disso, querido, mas é para trazer um confronto mesmo com a gente, Comigo. Porque a palavra, ela rasga primeiro aqui, querido. Não, não, não tenha dúvidas em relação a isso. Ela rasga para todos os lados, amém? Então, nós precisamos ter esse olhar de compaixão. Mas ter esse olhar de compaixão, querido, eu não, eu não estou falando de uma assistência social, amém? Não é isso. A assistência social, ela é muito importante. Mas a assistência social, ela presta assistência social, tudo bem? A assistência social da, da, do padrão humano, ela não prega, ela não ensina, ela não cura. São os cristãos, os discípulos que fazem isso. Nós precisamos compreender essas coisas, nós vamos prestar assistencialismo, vamos, como nós fazemos, querido. Mas junto com o assistencialismo, nós precisamos promover o um encontro com Jesus. E isso vai acontecer à medida que houver a pregação do evangelho, com demonstração do poder, que é o que nós vemos aqui. Por isso eu falo, não adianta só levar a cesta básica. Leve a cesta básica, mas leve oração, poder, unção, glória, manifestação, pregação. A cesta básica é importante, nós vamos fornecer o quanto for necessário, mas forneça junto o alimento espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Porque assistencialismo, querido, eu não estou falando da nossa assistência aqui, porque eu sei quem eles são, eu sei o que eles fazem. Estou falando de uma forma geral. O assistencialismo que o mundo faz, querido, é um assistencialismo de entrega aí, tchau, vaza, tchau, não quero mais saber de você. Isso não é cuidado, querido. Não é cuidado. Vai precisar de uma assistência lá no hospital. Vai atrás de um assistente social no hospital para você ver o que, que acontece. Como que você é tratado. De uma forma seca, dura. Isso não é compaixão, nós precisamos ter compaixão. Então nós não, não podemos misturar as coisas, amém? Nós vamos prestar o assistencialismo, nós vamos entregar junto o alimento espiritual. Então Jesus, ele dava pão para quem estava com fome, mas ele dava junto com o pão propósito para essas vidas, amém? E é o que nós precisamos viver também. Então o que eu estou dizendo é que ele dava a chance para aquelas pessoas terem uma vida diferente daquelas que elas estavam vivendo. Jesus, ele trazia algo novo, ele levava o pão, mas ele levava a unção junto, ele levava o pão, mas ele levava a pregação junto, ele levava o pão, mas ele levava a cura junto, ele levava pão, mas ele levava a salvação para essas vidas, amém? É isso que nós precisamos fazer também, então compaixão é você se mover em ajudar o próximo, não é você se comover com o próximo, você se mover é diferente de comover, comover é algo passageiro, é a tua emoção, você se comove assistindo um filme, você chora, dá um nó na garganta, você fica comovido com o um filme, mas passa, mas se mover querido, é você ir em direção ao necessitado. Isso é muito diferente, porque você pode até passar no farol, ver aquele bando de pessoas jogado na rua, vivendo como uns bichos debaixo das, da ponte e você até se comove com a situação, mas você não se move em favor deles. O que nós cristãos precisamos fazer não é se comover, mas é se mover em favor é olhar para aquele que está perdido, não é ficar comovido com a história dele triste que ele tem vivido, mas é você se mover em ajudar e mudar essa história pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, isso muda tudo querido, muda tudo na nossa vida, então nós precisamos ir em direção, nós precisamos nos mover em direção, agora em direção a quê? A quem querido? E a palavra mesmo fala, versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Então nós precisamos nos mover para quem? Para aqueles que estão aflitos e para aqueles que estão desamparados, desesperados. Ou seja, querido, é quem está sem rumo é quem está sem direção, é quem está perdido, e aí amplia ainda muito mais o nosso leque, porque nós começamos a olhar não só para o necessitado físico em si, mas para aquele que está em necessidade espiritual, para aquele que está por exemplo hoje vivendo uma depressão, para aquele que está hoje desempregado, para aquele que está hoje com a família destruída, para aquele que está hoje abandonado, para aquele que hoje perdeu um pai, a mãe, um filho e não sabe, perdeu o chão, é você em ajuda a essas vidas querido, aos aflitos e desamparados, ou seja, aquilo que nós fazemos para o Senhor, ele tem um leque ainda muito mais amplo, muito maior querido, que o nosso olhar hoje nunca mais seja o mesmo, quando nos depararmos com essas pessoas, com essas pessoas aflitas, seja lá o motivo que for querido, é necessário que haja compaixão para essas que são desamparadas, seja o motivo que for, olhe com compaixão, olhe com compaixão, se coloque no lugar, ajude essas pessoas, leve a solução, Jesus ele olhava com compaixão querido, por quê? Porque ele tinha a solução para levar para elas, ele sabia qual era a solução, o que, que nós precisamos? É levar a solução, agora olha, eu já fiz muitos cursos de marketing digital há anos atrás, muitos, Sabe qual que é a primeira aula que eles falam? Vê qual é a necessidade do teu público Vende isso para ele, eles vão comprar Estou errado? Se você já fez algum curso, é isso Qual é a dor? Eles colocam bem isso, qual é a dor? Vende, o preço que for Eles estarão disponíveis para pagar Eles vão pagar o preço que for Arranque, sugue eles Eles vão pagar porque eles querem Sanar uma dor, uma necessidade deles É isso Agora o seu olhar com compaixão querido, é você olhar a dor, mas você não querer nada dela, você só quer simplesmente resolver, sabe qual é a solução para resolver querido? É levar Jesus, é ensinar, é pregar, é curar Jesus Cristo, amém? É isso, você não precisa nada em troca, é apenas levar, apenas levar. A palavra, apenas pregar, apenas curar, apenas liberar o nome de Jesus querido, é só isso, libere, Jesus, libere a salvação, fale a respeito da cruz, fale a respeito da transformação que a tua vida teve, Fala a respeito da vida eterna, Fala a respeito disso querido você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser formado na teologia Nissan, sei lá, da vida do Jiraya, você só precisa saber, Jesus é o nosso salvador, Ele nos salvou, Ele nos tirou do precipício, do diabo, do inferno, Ele nos arrancou de lá, eu era destruído, a minha família era destruída, mas o Senhor teve compaixão de mim, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, me alcançou, posso orar por você, deixa eu orar por você, seja curado em nome de Jesus, eu sei que você está triste, eu posso te dar um abraço, eu posso fazer uma oração contigo, vem comigo, querido, é simples querido, o Evangelho é simples, mas nós complicamos, nós queremos falar bonito, nós queremos saber a Bíblia de cor e salteado, nós queremos ser o Bam Bam Bam, o conhecido das galáxias, da internet, é o que tem mais visualizações. No... querido não é nada disso. Apresente Jesus, apresente a solução. A solução é Jesus, querido. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei, está doendo, está sofrendo, está chorando, mas Jesus é o único que pode te dar conforto, é o único que pode te dar salvação. Esse buraco que está no teu peito hoje, que você está querendo arrancar tua vida por conta desse buraco, ele só pode ser preenchido quando Jesus entrar. Aí, querido, então dê a oportunidade para Ele, porque você já deu oportunidade para tanta coisa na sua vida, dá uma, uma oportunidade para Jesus hoje, sabe? Você não precisa ser teólogo para falar essas coisas, querido, é só o seu testemunho, é só a sua experiência de vida, aquilo que você teve com o Senhor Jesus, é isso, querido, que nós precisamos fazer, mas nós fazemos? Não, por quê? Porque nós ainda temos o nosso coração endurecido e é necessário que haja uma compaixão por essas vidas, querido. Então que em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, quando você olhar um necessitado, um aflito, um desesperado, querido, seja Ele pobre, rico, miserável ou magnata, pouco importa, leve a solução que é Jesus. A solução é a mesma, entregar a sua vida a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Ele, é Ele, é Ele que tem a resposta para tudo Ele tem a resposta para o teu choro Ele tem a resposta para o teu sofrimento Ele tem a resposta Eu não tenho, mas Jesus tem Sabe, o que nós precisamos é aprender com Jesus É fazer o que Ele fazia Sabe, Jesus Ele chegava e Ele era ativo Ele fazia o que tinha que fazer Ele não perdia tempo Não perdia tempo Ele olhou para a multidão Com paixão, vou curar se você voltar uns capítulos, querido, gaste o seu tempo lendo um pouco mais o livro de Mateus. Você vai ver que em várias e várias situações, a palavra ele menciona justamente isso. E Jesus, movido de profunda, de íntima compaixão, foi e curou a todos. Ele repete isso por várias, por diversas vezes. Sabe, nós precisamos nos mover como Jesus se movia. Nós precisamos estar exatamente fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Mas enquanto nós estivermos olhando para a palavra de Deus. Apenas para tentar sugar algo para o nosso bel prazer. Para a nossa satisfação. Querido, eu posso falar. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o Evangelho. Ele é tudo. Mas ele não é egoísta. Enquanto nós formos egoístas com o Evangelho, nós não vamos ver mover nenhum sobre a nossa vida. Vamos ver religiosidade sim, mas mover nós não vamos ver. Nós precisamos romper com algumas barreiras aí que está colocada em nosso coração. Nosso coração ele precisa sentir a dor do nosso irmão. Sentir a dor. É você bater o olho, você saber o que está acontecendo no coração dele. Isso é ter compaixão, querido. É se mover nessa verdade. E aí, querido, quando você quebra essa, essa barreira e você vive a compaixão, Olha, deixa eu te falar uma coisa. Receba isso com muito amor, querido. Quando você rompe isso, quando você sai na rua, você não consegue olhar mais da mesma maneira. Você olha para a tua casa e você fala: "Meu, não, não, tem, tem um, não é possível. Tá, tem coisa errada. Falta Jesus aqui. Você começa a falar de Jesus. Você não é aquele cara chato falando de Jesus." mas você não se conforma em ver tamanha destruição acontecendo, você não se conforma em ver as pessoas indo para o abismo e não fazer absolutamente nada, você não se conforma, você vai anunciar a palavra de Deus, com as suas palavras, com as experiências que você teve, com um pouco que você já leu, mas você vai conseguir expressar o amor de Jesus para essas vidas e resgatar essas vidas, resgatar. Sabe, queridos, a gente, a gente não deveria se conformar em vir para a igreja. E seja qual a igreja que for, querido. A gente não deveria se conformar nunca em vir para a igreja sozinho. Quantas pessoas do caminho de casa até aqui que estão aflitas, desamparadas, desesperadas. Que nós poderíamos ter anunciado o evangelho. E trazer ela para ser ensinada. Mas nós não fazemos. Sabe por quê? Falta compaixão. Só que se a, a conta bater la hoje, o que, que vai acontecer? Como nós somos egoístas. Como nós somos egoístas. Estamos vindo atrás da bênção, mas nós estamos esquecendo da essência do Evangelho. Nos esquecemos da realidade do Evangelho, que é salvação. Salvação, transformação, cura, libertação. Isso é o Evangelho. Mas enquanto nós estivermos olhando aqui para o nosso umbiguinho, o umbigão, as coisas não vão acontecer. O mover não vai vir, a glória não vai vir, o poder não vai vir. Mas quando nós começarmos a olhar para o próximo e ter compaixão por ele, querido, as coisas vão, vai causar um reboliço. Só que aí a gente vai se deparar com outro problema. Qual o problema, pastor, que a gente vai se deparar? Você vai ver que você é apenas um, um pequeno, uma pequena agulha num grande palheiro. Você vai ver que você não dá conta. De suprir e de levar cura para aqueles que estão doentes. Sabe por quê? Porque o número de pessoas que estão aflitas e desamparadas é muito maior muito maior. Pode juntar todos os cristãos aqui da região, querido. É um pingo no mar. Se comparado com a quantidade de pessoas que estão desamparadas e desesperadas. Versículo 37. Então Jesus disse aos seus discípulos. A colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente para ser resgatada. Tem muita gente para ser curada. Tem muita gente para ser salva. Tem muita gente para ouvir a respeito de Jesus, mas os trabalhadores são poucos. Por que, que os trabalhadores são poucos, querido? Porque a maioria dos trabalhadores só querem viver das férias, não querem trabalhar, só quer receber a bonificação, né? Só quer chegar no, no serviço e receber o salário e ir embora. Que é isso que nós fazemos. A gente vem, busca Deus, recebe alguma coisa e vazamos. Por isso que os trabalhadores são poucos. E falo trabalhadores, eu não estou falando nem de obreiros na casa do Senhor. Nós estamos falando de uma multidão que está o quê? Que está aflita e desamparada. Estou nem falando aqui de dentro. Porque os ministérios todos são defasados. Todos têm falta de gente. Todos. Agora, se aqui tem falta, imagine para aqueles que estão lá fora é desesperador quando nós entendemos isso mais desesperador é quando nós não fazemos nada por isso então que hoje nós nos movemos de uma forma diferente em nome de Jesus em nome de Jesus querido eu oro para que isso mude eu oro para que essa igreja mude para que a nossa visão mude para que o nosso coração mude para que deixamos de ser egoístas Olhando só para as nossas necessidades e passamos a olhar com compaixão para aqueles que estão aflitos e desesperados. Não é nem que está faltando um pão, uma comida, eles estão aflitos e desesperados, como ovelhas que não tem pastor. Sabe o que é uma ovelha que não tem pastor? Se Você pode depois procurar no Google, aí, no YouTube, alguma coisa, ovelha sem pastor. A, a ovelha não sabe nem para onde vai, uma vai para lá, outra vai para cá, outra empaca, outra sai correndo igual uma louca Porque não sabe o que fazer Tá desesperada Não sabe como voltar, como retornar para casa Como ir para onde, da onde ela saiu, Ela não sabe, não sabe E é essa a condição daqueles que estão aí fora Só que eles serão alcançados Quando aqui dentro nós formos transformados Eles serão alcançados quando nós aqui nos movermos em compaixão por essas vidas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querido, porque nós vamos orar em relação a isso. Eu quero orar em relação a essas coisas. Primeiro eu quero orar por você que nos visita, que está aqui nessa noite de alguma forma teve acesso a esse áudio e está acompanhando nas mídias, talvez este seja o caso onde você está aflito, desesperado, onde você já não tem mais esperança em nada, eu quero te apresentar a solução para a tua vida, querida. A solução se chama Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o homem ele pecou, foi destituído da glória de Deus O caminho do homem Era precipício abaixo Era de condenação Mas Jesus Apesar dos nossos pecados Jesus olhou com compaixão Ele olhou Com amor E ele falou não Eles não terão esse fim Eu vou resolver Essa questão para eles então ele veio como um homem, se humilhou, se entregou, sofreu, padeceu e morreu por mim e por você, por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso à vida verdadeira. Só que essa obra ela foi completa, querido. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, glória a Deus como meu coração se alegra com isso, E eu quero apresentar para você esse Jesus, que tem solução para suas lágrimas, que tem solução para suas dores, que tem solução para o seu desespero, que tem solução para a sua desesperança, que tem solução até mesmo para a sua amargura, que tem solução para o seu abandono, que tem solução para o seu vazio, por isso eu quero te convidar a permitir que Jesus entre na tua vida. E você pode fazer isso de uma maneira tão simples e fácil. Apenas declarando que você quer que Ele participe e seja o Senhor da tua vida. Por isso coloque a mão no teu coração, se esse é o seu caso. Me repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida a Ti.
1: Eu entrego a minha vida a Ti. E eu peço. E eu peço. Para
0: que o Senhor.
1: Para que o Senhor. Entre
0: com cura.
1: Entre com cura. Com
0: libertação.
1: Com libertação. Na minha vida. Na minha vida. Porque
0: eu declaro
1: que eu declare, que
0: o Senhor é o meu Deus que o
1: Senhor é meu Deus, tu és o meu
0: Salvador
1: tu és o meu Salvador, a minha
0: confiança está em ti,
1: a minha confiança e está eu em creio ti e eu creio, o
0: Senhor é a resposta que o
1: Senhor é a resposta, para
0: todos os porquês,
1: para todos os porquês da minha vida, da minha vida
0: e hoje estou, e hoje estou, abrindo o meu coração,
1: abrindo meu coração e declarando, e declarando, o teu Senhorio o teu Senhorio, absoluto, absoluto em mim, em,
0: mim. em nome de Jesus, Jesus. Vai, eu oro por essas vidas Estavam desesperadas, aflitas, amarguradas, pelas dores dos teus filhos Senhor, e em nome de Jesus eu quero declarar, que a paz que excede todo entendimento venha sobre eles, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não conhece, é a paz que o Senhor tem sobre eles, eu quero declarar meu Deus, a alegria do Senhor sendo estabelecida sobre esses corações. Que apesar de toda a dor e sofrimento que eles tiverem em suas vidas. Que a partir de hoje eles vivam a verdadeira alegria que há no nome de Jesus. Que todo o desânimo que estava minando a vida deles. Seja arrancado agora e que eles sejam... Renovados, pela força que vem no Senhor, pelo poder do Espírito Santo, que toda a enfermidade, que toda a dor, toda a doença, seja física, seja emocional ou espiritual, seja agora removida desses filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, seja restaurado o seu corpo. Os seus músculos, os seus nervos. Seja restaurada as suas emoções. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a partir de hoje você viva a verdadeira paz que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê a salva de palmas a Ele. você que fez essa oração, entregou sua vida a Jesus, procure no final do culto pessoal dos boas-vindas, o Washington estará lá no final da igreja, para te dar um abraço, pegar o seu contato, para te mandar o um endereço de uma célula, da nossa programação, dos cultos, para que junto andemos em família, se assim for a tua vontade, em nome de Jesus, amém? Nos dê uma oportunidade, queridos, de mostrar como é bom viver com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé queridos. Porque eu quero. Fazer outras duas orações essa noite. A primeira é por nós. Que conhecemos. A verdade de Jesus. Nós líderes. Diáconos. Presbíteros. Pastores. Para que nunca perdamos. Percamos, perdemos, sei lá qual é, aí, para que a gente não perca de forma alguma a essência de ensinar, pregar e curar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelas nossas vidas em especial. Porque nós queremos replicar aquilo que o Senhor fez, nós queremos viver como Jesus viveu. Quantas vezes nós já oramos aqui mesmo dentro dessa igreja a respeito disso. Mas a verdade é que as nossas atitudes, nos nossos dias, estão tão fora disso, meu Deus. E nós estamos tão preocupados em apenas saciar a nossa vontade. Queremos pedir perdão a Ti por isso, em nome de Jesus. E eu quero pedir, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha hoje tocar em nossos corações. <música> Ah, Senhor, meu Deus, para que haja compaixão em nossas vidas pela vida do próximo. Que os nossos corações, Senhor, se enchem de compaixão, de amor. Ah, meu Deus, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão desamparados, Senhor. E que através de nossas vidas, da nossa da nossa humilde vida Senhor meu Deus, possamos ensinar, pregar e curar no nome de Jesus Cristo, que não haja mais receio, que não haja mais vergonha a respeito dessas coisas meu Deus, ah meu Deus nós temos tantas frescuras com, com, com as coisas meu Pai, nós colocamos tantos impedimentos para fluir de acordo com a sua vontade, mas quantas vidas estão morrendo por conta disso, basta olharmos para a nossa volta, para o local onde moramos, onde habitamos, onde trabalhamos meu Deus, quantas pessoas perdidas e desesperadas ali, e nós não temos feito absolutamente nada Jesus, porque nós estamos com os nossos corações endurecidos, nós estamos com os nossos corações Senhor meu Deus, como pedras, porque nós estamos olhando somente para a nossa necessidade, meu Deus Como se a nossa necessidade fosse maior do que qualquer outra coisa nesse mundo Eu quero pedir perdão a Ti, meu Deus E eu oro, Espírito Santo Para que o Teu fogo nos queime nessa noite O fogo, Senhor, meu Deus, que vem dos céus O fogo, Senhor, meu Deus, que vem purificar as nossas vidas, meu Deus Para que haja uma compaixão verdadeira e genuína pela vida do nosso próximo para que de nossa boca Senhor meu Deus saia ensinamentos, pregações e curas em nome de Jesus Cristo assim eu oro meu Pai sobre essa igreja eu oro sobre essa liderança eu oro sobre as nossas vidas eu intercedo por nós e clamo Senhor a começar de mim mesmo meu Deus em nome de Jesus Cristo que haja compaixão que haja amor que haja ensino, que haja pregação que haja cura Senhor, queremos replicar aquilo que o Senhor fez, não queremos ser religiosos dessa geração, não queremos ser mais um número de cristão, não queremos fazer parte a uma estatística, nós só queremos Senhor meu Deus, mover o céu, nós queremos mover o céu, porque antes o nosso coração se move pelo próximo e que assim seja todos os dias, que hajam um despertar Senhor de nossos corações hoje, em nome do Senhor Jesus, mas meu Pai eu quero orar também meu Deus, pelos trabalhadores é grandes, mas os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita Senhor, essa colheita é Tua, essa obra é Tua, essas vidas são Tuas meu Deus, nós somos tão poucos para fazer todas essas coisas, por isso nós oramos hoje para que o Senhor envie mais trabalhadores a esta casa, mais pessoas comprometidas com o reino, mais pessoas que se movem de compaixão e se movem de forma espiritual, para sarar essas vidas meu Deus, assim eu peço meu Deus em nome de Jesus Cristo, eu oro e envie Senhor, envie do norte, do sul, do leste, do oeste, Traz trabalhadores, Senhor meu Deus para que seja feita essa colheita, para que seja feita essa colheita, para que saiamos, meu Deus, em busca dos aflitos e desesperados, dos aflitos, Senhor, e dos desamparados, daqueles que estão esquecidos, as traças, Senhor, meu Deus, da humanidade, Senhor, da sociedade, Senhor, nós queremos, nós oramos, Senhor, para buscar aqueles que estão largados e abandonados, os prostitutos, as prostitutas, os drogados, os noias, ah Senhor meu Deus, ah, os pedófilos Senhor, os homicidas os assassinos, meu Deus os homossexuais ah Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos meu Deus, por essas vidas nós queremos ir ao um encontro, nós queremos levar Senhor a solução que é Jesus Cristo a essas vidas, por isso traz trabalhadores comprometidos contigo para que possamos saquear o inferno, meu Deus, e a os céus em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos diante de Ti nessa noite e clamamos a Jesus Cristo de Nazaré. Envia, Senhor, envia mais trabalhadores, envia mais, envia mais para que possamos saquear o inferno, para que possamos, Senhor, ir atrás daqueles que estão tirando as suas vidas, daqueles, Senhor, que estão se alcoolizando agora, daqueles, Senhor, que estão matando daquele Senhor, meu Deus, que estão na farra, que estão adulterando, que estão mentindo, ah meu Deus, quantas e quantas pessoas Senhor estão, Senhor, longe de Ti, e que precisam, precisam de alguém, que ensine, que pregue, que cure, por isso eu coloco as nossas vidas, diante do Senhor, e eu peço por esses trabalhadores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Sonda-me
1: Senhor E me conheces Quebranta o meu coração
0: Declare isso igreja
1: Transforma-me conforme a tua palavra Que
0: haja compaixão, que haja amor, que haja graça, o rei gradlava sorri e deixa Nossa oração, Senhor, usa-me, usa-me, em qualquer hora e em qualquer lugar, que possamos fluir em compaixão pelo próximo, em amor pelo próximo, em nome de Jesus. Que em nossos corações a partir de hoje haja uma indignação, meu Deus, em relação às coisas que estão à nossa volta, para que então possamos nos mover em compaixão. E assim o céu se mova sobre as nossas vidas, com prodígios, sinais e maravilhas, em nome de Jesus. A salva de palmas a Ele, igreja, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Compaixão. Compaixão. Para de olhar um pouquinho para você. Você já é bonito demais. Olhe para o próximo. Você já está bem demais. Olhe para o próximo. Olhe. Porque sempre haverá pessoas aflitas, desesperadas e desamparadas do seu lado. Que precisa de você para ensinar, pregar e curar. Para apresentar a. A solução real para essas vidas que é Jesus, amém coloque isso em prática a partir de hoje, em nome de Jesus que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida, mas que ela seja uma palavra vivida, praticada em todos os dias, em nome de Jesus amém, glória a Deus se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Amém, Vão debaixo dessa unção, dessa verdade, dessa palavra, propagando, ensinando, pregando e curando, em nome do Senhor Jesus, amém, dá um abraço aí no teu irmão, um bom final de semana a todos, em nome de Jesus.